0: Nagrywamy ten drugi podcast dla projektu Misja Partycypacja. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Więc opiszemy Twoje doświadczenie z aktywizmem młodzieżowym. Mam 22 lata i pochodzę z Palestyny, a mieszkam tutaj w Norwegii i obecnie studiuję socjologię na Uniwersytecie w Oslo, gdzie zdobyłam tytuł licencjata i mam nadzieję, że rozpocznę studia magisterskie. Ostatnio działam w organizacji studenckiej o nazwie Komitet Palestyński, która zajmuje się szerzeniem informacji o sprawie palestyńskiej oraz działaniem przeciwko okupacji izraelskiej. Zajmujemy się szerzeniem świadomości i wiedzy, ale także skupiamy się na aktywnościach społecznych, więc jemy dobre jedzenie, tańczymy przy dobrej muzyce, jest to mieszanka wiedzy i informacji oraz mieszanka bycia aktywnym społecznie, poznawania ludzi i dobrej zabawy, ponieważ jako student potrzebujesz przerwy, więc to głównie to, co robię, jeśli chodzi o wolontariat. Jeśli chodzi o moją inną działalność aktywistyczną, dużo korzystam z mediów społecznościowych, po prostu jako osoba prywatna, ale także poprzez organizację studencką, rozpowszechniając filmy lub artykuły lub kampanie petycyjne i tego typu rzeczy, a następnie na moich prywatnych stronach zajmuję się rzeczami, które uważam za ważne lub rzeczami, które uważam, że powinny być bardziej rozpowszechnione, więc po prostu dzielę się tym, czym chcę się podzielić. Po prostu myślę, że media społecznościowe są bardzo dobrą platformą, aby dotrzeć do młodych ludzi, jak również można je wykorzystać jako źródło wiedzy i sposób, aby dowiedzieć się więcej o rzeczach, których niekoniecznie uczą nas uniwersytety lub o których rząd nie rozpowszechnia informacji. Jeśli chodzi o dostępność i podobne rzeczy, jest to sposób dla młodych ludzi, aby poszukiwać tych rzeczy na własną rękę i szukać różnych ludzi lub różnych organizacji lub różnych przestrzeni, gdzie mogą zastosować swoją wiedzę lub szukać więcej wiedzy, lub współpracować, czy cokolwiek chcą zrobić. Więc czuję, że jest to bardziej wolna przestrzeń i bardziej zależna od ludzi. Nie jest tak ograniczona jak w sferze publicznej. Jest to może mniej ryzykowne, jeśli dzieje się w mediach społecznościowych, w przeciwieństwie do aktywnego życia w zwykłym świecie. Pracuję również w Muzeum Narodowym od niedawna. To jest praca, która rozpoczęła się, ponieważ starają się oni podjąć wysiłek, aby być bardziej inkluzywnymi, zarówno jeśli chodzi o wiek, a także jeśli chodzi o wielokulturowość, którą uważam za bardzo piękną rzecz. Jest to też rodzaj nowego sposobu robienia rzeczy, ponieważ normalnie trzeba mieć dużo wiedzy, wykształcenia lub doświadczenia, aby móc pracować w tego typu dużych instytucjach rządowych. Ale oni umieścili ogłoszenie, szukając dwóch młodych ludzi, którzy mogą pomóc im uczynić wystawę i muzeum bardziej atrakcyjnymi dla młodych ludzi i ludzi, którzy zwykle ich nie odwiedzają. Ponieważ mają statystyki na ten temat i my również na moich studiach czytaliśmy trochę badań, które pokazują, że istnieje bardzo wyraźny wzór, jeśli chodzi o to, kto czuje, że może iść do muzeów i kto faktycznie idzie. To działa w ten sposób, że widać korelacje między wiekiem, klasą i edukacją i są bardzo specyficzne grupy, które stanowią większość publiczności. Chcieliśmy przełamać ten wzór i domyślam się, że muzea również posiadają ten stereotyp bycia elitarnym i tylko dla wyższej klasy i dla starszych ludzi, którzy tam chodzą. Więc miałam to szczęście, aby móc tam pracować. Radzić, jak uczynić książkę bardziej przystępną dla młodych ludzi, jak sprawić, by wystawa wydawała się bardziej ekscytująca i jak projektować w ten sposób, który przyciągnie wzrok młodych ludzi i sprawi, że poczują się chciani i uwzględnieni, a także sprawi, że będzie ona dla nich dostępna zarówno poprzez ceny, ale, co ważne, by byli skłonni porzucić swój tradycyjny sposób robienia rzeczy, by spotkać się z ludźmi tam, gdzie są i podjąć te kroki, by faktycznie kontaktować się z nimi lub dotrzeć do nich. W zasadzie czuję, że zrobili to nie na własnych zasadach. Czuję, że naprawdę nas słuchali, więc to było bardzo miłe. To był ten rodzaj pracy, który wydaje się jak hobby. Nie czuło się, że ryzykuje się cokolwiek i po prostu czuło się zabawę. Wiesz, po prostu mówisz i jesteś słyszany i dają ci przestrzeń do przekazania swojej opinii. Więc to było bardzo miłe, bardzo dobre doświadczenie.
1: To
0: brzmi tak, jakbyś była bardzo zajęta. Wolę użyć słowa pracowita, ale wyglądasz na zajętą i zapracowaną w tym samym czasie. Czerpiąc z tego ogromnego doświadczenia, jak widzisz zaangażowanie młodych ludzi w społeczny i polityczny aktywizm w Norwegii? Cóż, to bardzo obszerne pytanie. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie nadal idą zwykłymi drogami, będąc członkami organizacji lub będąc aktywnymi politycznie poprzez partie, co jest bardzo normalne tutaj w Norwegii. Ostatnio czuję, że największą zmianą było to, jak wiele organizacji, które są organizacjami pozarządowymi, które wypowiadają się na temat zmian klimatycznych, ale zatrudniają młodych ludzi i pozwalają im wykonywać pracę polegającą na rozpowszechnianiu wiadomości i używają platform społecznych i reklam na platformach społecznych, więc są one wszędzie, na Instagramie, są na Snapchacie, są w miejscach, gdzie przebywa młodzież. Więc wydaje mi się, że te organizacje przemawiają do pragnień ludzi i mówią o takich kwestiach, jak to, co dzieje się na świecie, ale głównie o lękach naszego pokolenia, co jest bardzo skutecznym sposobem wykonywania tej pracy. Zawsze słyszymy to w debatach, w wiadomościach lub na uniwersytecie, że jesteśmy pokoleniem, które będzie mniej uprzywilejowane niż nasi rodzice. Będziemy musieli więcej pracować, będziemy musieli płacić więcej podatków, będziemy musieli liczyć się ze zmianami klimatycznymi i ograniczonymi zasobami naturalnymi i wszystkimi tymi rzeczami. Więc są bardzo dobrzy w używaniu tych faktów, aby do Ciebie dotrzeć, co jest bardzo skutecznym
1: sposobem count on climate change and less natural resources and all of these things. So they're very good at using these facts to get to you, which is a very effective way.
0: Jak twój aktywizm łączy te dwie różne kultury? Przedstaw nam także swoją. Jeśli chodzi o mnie, dorastałam w Palestynie, zanim przeprowadziliśmy się do Norwegii i miałam około 9 lat, kiedy się przeprowadziliśmy, więc byłam świadkiem wielu problemów, które nadal dzieją się w Palestynie i dorastałam z wieloma członkami rodziny, którzy byli aktywni i którzy ryzykowali swoje życie kilka razy lub byli uwięzieni kilka razy. Mieliśmy również przypadki śmierci, przypadki zaginięć, słuchaliśmy opowieści i oglądaliśmy filmy dokumentalne i byliśmy bardzo świadomi sytuacji. Aktywizm, jak myślę, był tam od początku. To zaczęło się jako po prostu wola bycia dobrym w czymś, bycia świadomym tego, że jest się zasobem dla społeczności. Pamiętam, że byłam bardzo aktywna w szkole, ponieważ edukacja tam jest ceniona, więc tak to się zaczęło, ale nie mieliśmy mediów społecznościowych w tych latach, czyli w okolicach roku 2009, więc nie byłam świadoma jak reszta ludzi żyje lub że ta sytuacja postrzegana jest jako niesprawiedliwość lub okupacja lub apartheid lub podobne rzeczy, więc tak było dopóki nie przybyłam tutaj. To sprawiło, że zrozumiałam więcej, dlaczego ci ludzie w mojej rodzinie zrobili pewne rzeczy lub dlaczego działy się te konkretne sytuacje. Jedno z moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa to takie, gdy nasz prezydent, Yasir Rafat, był naszą największą nadzieją na wiele sposobów, więc kiedy odszedł, zrobiło to wrażenie na całym społeczeństwie. Więc pamiętam ten dzień, mimo że miałam tylko kilka lat. Troska o to po prostu rosła i rosła i chyba nigdy nie mogłam odpuścić, bo to ojczyzna, to moi ludzie i kiedy przybyliśmy do Norwegii, nauczyłam się po latach, że różnicą jest oczywiście to, jak żyjesz, jakie masz prawa i że prawo jest stworzone, aby chronić jednostkę w kraju, a nie po to, żeby go nadużywać. Ale chyba najważniejszą rzeczą jest to, że można po prostu powiedzieć cokolwiek chcesz, panuje wolność słowa, cokolwiek czujesz, cokolwiek myślisz. To jest to, czego nie mieliśmy w domu, ponieważ zawsze było niebezpieczeństwo lub zawsze była cena do zapłacenia, jeśli to zrobiłeś. Czułam, że mam szczęście być w miejscu, gdzie mogę to zrobić i jeśli uważam to za przywilej nawet teraz. Więc nie mogę się zdecydować, w jaki sposób chcę stawiać opór i jak walczyć z tą niesprawiedliwością gdziekolwiek mogę, ponieważ wiem, że jest tak wiele sposobów, aby to zrobić tutaj. Jest tak wiele platform, na przykład mogę użyć mediów społecznościowych i wiem, jak dobre życie może być, ponieważ jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy żyć w Norwegii. Mogę po prostu usiąść i patrzeć. Starałam się używać tego jako napędu dla czegoś dobrego, ponieważ daje mi to również coś z powrotem. Mój tata zawsze mówił, że z wolnością przychodzi odpowiedzialność i nie jesteśmy wolni, dopóki wszyscy nie będą wolni. To są dwie rzeczy, którymi żyję, jeśli chodzi o mój aktywizm. Jestem bardzo skoncentrowana na sprawie palestyńskiej, mimo że to się dzieje od jakiegoś czasu i trwa już jakiś czas. Ale widzę, że jeśli spojrzysz na szerszy obraz, to jest to również wojna między dwoma największymi potęgami na świecie. Rosja kontra USA I jest to również Zachód kontra Wschód i jest to też kontynuacja kolonizacji z XVII, XVIII i XIX wieku. Więc dla mnie jest to większa sprawa niż tylko Palestyna. Chodzi mi po prostu o wspólne prawa człowieka i niesprawiedliwość w ogóle. Wydaje mi się, że to się stało normalną rzeczą. Oczywiście, że to się dzieje tam. Tak, oczywiście, to jest z powrotem w wiadomościach. Nie chcę, żeby ludzie przyzwyczaili się do tych rzeczy. Uważam to za ignorancję. Nasza wolność ma swoją cenę i oni płacą cenę, nawet jeśli są niewinnymi ludźmi, którzy nie wybrali sobie życia tam. Szczególnie nie wybrało tego młodsze pokolenie, które jest aktywne na mediach społecznościowych i widzi, że ma źródło, gdzie może zobaczyć jak żyje reszta świata i może porównywać. Więc kiedy wróciłam do domu teraz, tego lata, zdałam sobie sprawę, że mogłam zobaczyć w nowy sposób, jak bardzo są sfrustrowani, że są bardziej źli, bardziej odporni w pewien sposób, ponieważ widzą, że istnieje dowód na to, jak rzeczy powinny wyglądać. Mają również możliwość wyszukiwania np. w ONZ prawa wojennego. Wiedzą, że to, co nam robią, jest nielegalne. To, co robią w dzienniku nie jest legalne, więc buduje się pewne przeświadczenie, bo jaki jest sens posiadania tych wszystkich praw, jeśli można je po prostu złamać i nie otrzymać żadnych sankcji i reakcji. Więc dla mnie to frustracja i jest to również z miłości. Obie te rzeczy są bardzo żarliwymi emocjami. Po prostu staram się kierować je do czegoś, co może zrobić różnicę, i ja, jako mała organizacja studencka, również mogę nie wydawać się niczym wielkim. Ale to zmienia światopogląd ludzi. I największą lub najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że jeśli jedna osoba jest tego świadoma, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Więc chcę szerzyć świadomość, ale także próbować uczynić świat bardziej sprawiedliwym. Ale nauczyłam się, że kultura w Norwegii jest bardzo indywidualna. A kultura palestyńska nauczyła mnie, że nie można być samemu i że jesteśmy silniejsi razem. Myślę, że te złączone podejścia są bardzo dobrym punktem wyjścia do prób dokonania zmian, ponieważ w końcu zakładamy, że jesteśmy gatunkiem społecznym i nie powinniśmy być sami. Więc czasami może się wydawać, że jesteś sam w systemie. Myślisz sobie, co mogę zrobić, zmiana jest tak odległa. Ale wydaje mi się, że po prostu normalna rozmowa może również być sposobem aktywizmu. Po prostu siedzisz, rozmawiasz, zastanawiasz się nad różnymi sprawami, myślisz o nich, mówisz. To nie musi być wielkie, rewolucyjne. Po prostu, jak każdy człowiek, jeśli możesz poświęcić swój czas na rozmowę lub zamieszczenie posta lub cokolwiek w tym stylu, to wystarczy. Nauczyłam się z czasem, że nie musisz mieć dużych oczekiwań wobec siebie. Wystarczy iść krok po kroku. Nie musisz biec. Nie możesz przeskoczyć z pierwszego stopnia na dziesiąty. Robisz krok po kroku. Czasami może się wydawać, że jesteś jedyną osobą stojącą przeciwko temu ogromnemu państwu. Ale mamy tyle narzędzi i wiele sposobów bycia aktywnym i chcę je wykorzystać, bo wiem, że to jest bardzo cenne i nie jest to coś, co możemy wziąć za pewnik. Jest tyle pokoleń, które również pracowały na to, żeby to się stało, żebym mogła położyć się i stwierdzić, że życie jest w porządku.
1: Tak, myślę,
0: że dla mnie ma to dużo sensu. I to jest tak, że możesz zmierzyć się z wyzwaniem, ale najbardziej interesuje mnie po prostu, jak pracujesz z tymi wyzwaniami. Jak mówisz, jeden krok naraz. Ja też próbowałem połączyć obie te strony. Mówisz o social media, ale również o pracy z muzeum, byciu w kontakcie ze sztuką, jeśli chodzi o traktowanie sztuki jako formy aktywizmu. Jak widzisz używanie sztuki jako środek społecznej i krajowej integracji?
1: Used as a means of social and cultural inclusion.
0: Sztuka jest bardzo potężną bronią, jeśli używasz jej we właściwy sposób, ponieważ możesz użyć sztuki do wyrażenia siebie w sposób bardzo konkretny i złożyć oświadczenie poprzez sztukę. Nauczyłam się tego również w Palestynie. Prawdopodobnie znasz Banksiego. Nie wiadomo, kim on dokładnie jest, ale jest jednym z największych artystów. Ma tak wiele oświadczeń i tak często zajmuje stanowisko poprzez swoją sztukę, co uważam za bardzo piękną rzecz. W pewnym momencie nieregalne było tworzenie sztuki z palestyńskimi barwami więc ludzie musieli być kreatywni i znaleźć nowe sposoby oporu. W pewnym momencie użyto kwiatu maku jako symbolu sprawy palestyńskiej, ponieważ ma on te same kolory co nasza flaga, więc można użyć sztuki w bardzo ekspresyjny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ponieważ ludzie, jak sądzę, doświadczają również swojego własnego światopoglądu i swoich własnych doświadczeń nie zawsze z punktu widzenia artysty. Powiedzmy w Norwegii: jak możemy wykorzystać sztukę? Powiedzmy na przykład, że pewne osoby mogą czuć się wykluczone z powodu tego, jak wyglądają i jak myślą. Jak możemy wykorzystać sztukę do krytyki norm społecznych i wartości społecznych? Na kilka sposobów. Możesz namalować sytuacje, które chcesz skrytykować, możesz napisać o swoich odczuciach w bardzo subiektywny sposób. Możesz rozwieszać wszędzie plakaty, na których znajduje się jednoznaczne stanowisko. Możesz użyć ironii jako sposobu na przedstawienie sprawy. Sztuka to muzyka, sztuka to taniec, sztuka to obrazy, sztuka to filmy, to performance. Dzięki muzeum moje wyobrażenie o tym, czym jest sztuka, bardzo się poszerzyło. Wcześniej myślałam tylko o obrazach, ale potem zobaczyłam, jak bardzo Muzeum Narodowe stara się rozszerzyć pojęcie sztuki poprzez włączenie większej liczby osób z całej Norwegii. Stworzyli więc aplikację, za pomocą której można wysłać wiadomości w celu zorganizowania wystawy, która nazywa się Ja nazywam to sztuką, gdzie można rozerwać definicję tego, czym jest sztuka i stworzyć własną definicję lub wyrazić, czym według ciebie jest sztuka. Ich celem było również zebranie ludzi z całego kraju i to samo w sobie jest sztuką, ponieważ jest to sposób na zmianę rzeczy, który również włącza ludzi bez wykluczenia tych, którzy już byli w świecie sztuki. Ponieważ mam wrażenie, że wiele razy w aktywizmie, jeśli chodzi o tę przeciwną stronę, którą spotykasz, prawdopodobnie ich największym argumentem jest to, że jeśli damy tym ludziom to, czego chcą, to coś stracimy. Ale muzeum znalazło bardzo dobry sposób na zachowanie tego, co już jest, ale rozszerzenie tego i włączenie większej liczby ludzi, włączenie większej liczby sposobów wyrażania siebie poprzez różne formy sztuki, co uważam za bardzo piękną rzecz. I myślę, że również sztuka cyfrowa staje się coraz bardziej znana i bardziej popularna. Znam kilka osób na Instagramie, które są po prostu anonimowe, więc mogą one zamieszczać cokolwiek chcą i to jest bardzo pozytywne. To jest zaleta mediów społecznych, że można to zrobić, bo jeśli ujawniasz siebie i Twoją tożsamość, wiele razy, jeśli jesteś powiedzmy innego pochodzenia etnicznego, innej religii i płci, która spotyka się z większą dyskryminacją, to będzie miało wpływ na to, jak ludzie postrzegają Twoją sztukę lub jakiej używają, lub to, czy przyjmą Cię lub nie. Więc robiąc to odbierasz im broń, która może Cię skrzywdzić, ale w pewnym sensie to nadal utrzymuje system w ruchu. Nadal utrzymuje dyskryminację różnych artystów w oparciu o ich tożsamość. Podoba mi się to, co zrobiło muzeum, ponieważ mogłeś zostać uwzględniony na podstawie tego, kim jesteś, a nie tylko twojej sztuki. Obie te rzeczy miały coś, miały wartość i to jest miejsce, gdzie można wyczuć instytucjonalną zmianę. Jesteś bardziej akceptowany, twoja sztuka jest postrzegana za to, czym to jest, jest postrzegana jako wynik tego, kim jesteś. Jakie jest Twoje życie, Twoja płeć, Twoje pochodzenie etniczne, Twoja rasa lub seksualność lub opinie. I to wiele znaczy. Może to być wyrazem tych rzeczy, a może też być czymś, co robisz dla zabawy. I myślę, że ważne jest, aby wziąć pod uwagę całe kontinuum tego, czym może być sztuka. Może być najbardziej politycznym sposobem wyrażania siebie, ale może być też zabawą może być ucieczką od świata i może być po prostu czymś, na co przyjemnie się patrzy. Nie musi oznaczać wszystkiego, ale może też oznaczać wszystko. Podoba mi się, że nie jesteśmy już koniecznie przywiązani do konkretnych rzeczy i myślę, że to jedno ze znaczeń sztuki współczesnej, która mówi o czasach, w których żyjemy i odzwierciedla nasze uczucia wobec tego, co dzieje się na świecie. Myślę, że to dość interesujące uwagi. Mówiłaś o sztuce współczesnej i używaniu sztuki jako formy integracji społecznej, odnoszenia się do dyskryminacji czy nierówności. Czy widzisz, że tutaj w Norwegii młodzi ludzie, tacy jak uchodźcy, mogą znaleźć zainteresowanie sztuką? Dlaczego tak myślisz? Myślę, że jedno i drugie. Moja odpowiedź jest twierdząca dla obu. Widzę, że więcej ludzi jest skłonnych odejść od tradycyjnych oczekiwań co do tego, co powinni robić. Wiesz, jak zwykle moi rodzice przybyli do tego kraju, ponieważ chcieli dać mi dobrą edukację i świetlaną przyszłość. A potem dorastają tutaj i widzą, że ludzie w większości robią to, co chcą, co im się marzy, ponieważ masz te podstawowe potrzeby jako istota ludzka, więc jesteś wolny, aby przeprowadzić swój własny projekt samorealizacji, lub po prostu podążać za swoimi marzeniami. Więc widzę wielu ludzi, którzy idą w stronę sztuki, studiują design, piszą poezję. Czy wiesz, co to jest slam poetycki? Więc miałam ostatnio trochę do czynienia z tym światem i widzę ludzi używających tych platform coraz częściej jako sposobu na uzyskanie ulgi lub wyrażenie swoich poprzednich doświadczeń. Znam człowieka, który robi to, jeśli chodzi o jego doświadczenia jako uchodźca, ponieważ przybył już jako dorosły i doświadczył tych wszystkich rzeczy i używa poezji islamowej jako sposobu wyrażania swoich uczuć, swoich doświadczeń, ale także wypowiadania się na temat tego, jak sprawy wyglądają teraz, a jak powinny się zmienić. Widzę również tę część młodzieży, która nie jest zainteresowana lub nie czuje, że jest to dla nich następne. Albo może dlatego, że jest to drogie, aby chodzić do muzeów. Albo może jest to drogie, aby kupić kolor lub materiały malarskie lub ściągnąć programy, gdzie można nauczyć się projektowania rzeczy lub robić sztukę. Tak więc zależy to w dużej mierze od tego, kim są Twoi przyjaciele i czym zajmują się Twoi rodzice. Na co wystawiają Cię w dzieciństwie. Z socjologicznego punktu widzenia istnieje wiele badań, które mówią, że im więcej książek masz w domu, tym więcej czasu spędzasz na czytaniu książek i obcowaniu ze sztuką oraz innymi formami ekspresji. Jeśli więc myślisz o młodzieży, która pochodzi z domów o niższej klasie społecznej, prawdopodobnie większość czasu spędzają w pracy. Muszą pracować, aby zarobić określoną ilość pieniędzy, żeby mieć wolny czas lub pobawić się z przyjaciółmi. Jest też wiele innych czynników rozstrzygających o tym, czy ludzie są zainteresowani, czy nie. Myślę, że to musi być bardziej dostępne dla ludzi i to musi być coś, o czym sądzą, że mogą to zrobić. Czy czują, że to jest w porządku dla mnie, aby to zrobić? Czy czuję, jakby to było po prostu bardzo dziwne, jak w innym świecie, lub jakby należało do cudzego hobby, lub jakby było swoją własną strefą komfortu? Myślę, że chodzi też o to, jak działa system edukacji i jak sobie z tym radzi. Kiedy byłam w szkole średniej i analizowaliśmy te rzeczy, pamiętam, że niektórzy moi koledzy z klasy mówili między sobą, dlaczego muszę myśleć o tym, co ta osoba z 1700 roku próbowała wyrazić. Może innym sposobem na ułatwienie tego ludziom jest sprawienie, by wyrażali siebie, ponieważ jeśli nie jesteś przyzwyczajony do wyrażania siebie i swoich emocji poprzez te kilka sposobów wyrażania, nie możesz naprawdę wczuć swojego umysłu w to, czego chcą inni ludzie. A zwłaszcza jeśli być może przybyłeś tu jako uchodźca w wieku 15 lat. Jak nie znasz historii tego Henryka i Psena z XVIII wieku, uważasz, że to nieistotne. Więc to musi mieć wartość dla danej osoby i ludzie muszą czuć, że mogą to docenić bez bycia ocenianym. Wydaje mi się, że Muzeum Narodowe pracuje nad tym. Nigdy nie miałam takiej przestrzeni pracy, gdzie czujesz się, że jesteś doceniany z tym, z czym przychodzisz. Jesteś doceniony z taką ilością wiedzy, ze swoją tożsamością. Pamiętam, że pytali nas o to, jakie znamy języki i to był duży plus, jeśli znałeś więcej języków lub byłeś w innych krajach i miałeś jakieś wielokulturowe doświadczenia i tego typu rzeczy, co uważam za bardzo piękne. Starają się naprawdę swoim personelem odzwierciedlać każdy typ osoby na widowni. Tak, że kiedy przychodzisz tam, czujesz, że to jest miejsce dla ciebie, że masz prawo tam być, możesz zobaczyć siebie w innych ludziach. W końcu jesteśmy społecznymi istotami. Tak, te małe rzeczy mogą wpłynąć na to, jak ludzie doświadczają tak dużych instytucji rządowych. Myślę, że to piękne, jak mówisz o sztuce jako elemencie procesualnej zmiany. Wspominałaś również, że jesteś bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale jak zachowujesz bezpieczeństwo w sieci? Jak można sprawić, żeby media społecznościowe były bezpieczniejsze jako platforma dla aktywistów? To bardzo ważny temat, ponieważ osobiście dokonałam wyboru, aby moje konto było prywatne, ponieważ nie czuję się tak, jakbym mogła aktywnie wyrażać siebie bez ponoszenia ceny lub wpływu na moje bezpieczeństwo. I nie chodzi mi o wielkie rzeczy. Nie potrzebuję ochroniarzy. Ale niektórzy ludzie potrzebują. Niektórzy ludzie, jak influencerzy, aktywiści, politycy, ja nie chcę dać ludziom okazji, aby skomentować coś w nienawistny sposób, zakłócić mój spokój umysłu. Więc to jest po prostu aktywny wybór, który zrobiłam, aby ochronić siebie i moją przestrzeń i ludzi, z którymi spędzam czas i o których postuję. Jako osoba prywatna czuję też, że Twój wpływ na ludzi, których znasz, jest większy niż ludzi, których nie znasz. Dlatego staram się skupić na ludziach, z którymi mam relacje, więc ktokolwiek mnie śledzi jest prawdopodobnie w dobrych stosunkach ze mną i ma dobre zrozumienie tego, kim jestem lub mamy coś wspólnego. To bardzo zabawne, myślę, że część, nie, w zasadzie większość moich obserwatorów to po prostu przypadkowi Palestyńczycy, których nie znam. Ale jeśli właśnie zobaczyłam palestyńską flagę w ich opisie, myślę sobie, że ok, jestem bezpieczna, jeśli wpuszczę cię do mojego świata mediów społecznościowych. Więc to jest uczucie, że możesz zaufać swoim opiniom lub wolności słowa, jeśli wpuścisz tę osobę, nawet jeśli to tylko kontakt online. Ale słyszałam tak wiele historii i było tak wiele przykładów kobiet z Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza noszących hijab, że są atakowane i ludzie widzą tylko tę ich część. Jeśli chodzi o mnie, nie chcę dawać ludziom nawet najmniejszej możliwości zrobienia tego. A czas, w którym miałam te doświadczenia, wpłynął na moje zdrowie psychiczne, mój pogląd na świat i staram się pozostać w kontakcie ze społeczeństwem i nie chcę mieć doświadczeń, które sprawiają, że czuję się wykluczona. Więc podejmuję kroki, które mogę podjąć, jeśli to ma sens, aby nie dać więcej przestrzeni niż potrzeba. Więc kiedyś były to tylko te rozmowy kwalifikacyjne, na których zadają Ci głupie pytania, o których myślą, że jest je w porządku zadawać, ale to jest właściwie nielegalne. Pytania jak, och, czy zdjęłabyś swój hijab, gdybym dał Ci te pracę lub jak bardzo religijną osobą jesteś. Według norweskiego prawa to jest nielegalne pytać o religię, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, więc jesteś chroniony przez prawo i jest powód, dla którego tak jest. Ponieważ istnieje pewien poziom dyskryminacji i badania pokazują, że jeśli chodzi o ubieganie się o pracę, poziom dyskryminacji imigrantów jest taki sam dziś, jak to było 50 lat temu. Więc wiedząc o tych wszystkich rzeczach, myślę sobie, okej, okay, kiedy ubiegam się o pracę, ubiegam się tylko w miejscach pracy, o których wiem, że są otwarte, włączające lub różnorodne. To samo dotyczy mediów społecznościowych. Nie zamierzam tracić energii na walkę z tą osobą, która wiem, że nie zmieni zdania, że jest tu tylko po to, by walczyć i jest tu tylko po to, by wyrazić swoją opinię. Okej, okay, ty masz swoją wolność słowa, ja mam swoją, ale nie muszę spędzać czasu rozmawiając ze ścianą. I to jest coś, czego się uczysz, bo na początku byłam bardzo otwarta i rozmawiałam z każdym i mówiłam, świetnie, że popierasz Izrael, chodźmy porozmawiać. Teraz wiem, że to nie jest skuteczne. W niektórych przypadkach tak, jeśli wszyscy są chętni do słuchania i tak dalej, to na pewno nie miałabym nic przeciwko rozmowie z kimkolwiek, bez względu na to, jak bardzo się nie zgadzamy. Ale to są te wspólne rzeczy, które muszą tam być obecne: szacunek, bezpieczeństwo, otwartość. Jeśli ich nie ma, nie jestem skłonna nawet próbować. Jestem na nie. To są podstawowe zasady, które stosują się do Ciebie i stosują się do mnie I jako społeczne istoty ludzkie powinniśmy współdzielić te rzeczy, jeśli mam poświęcić mój czas. Staram się robić rzeczy bardziej na moich warunkach, według tego, co sprawia, że czuję się bezpiecznie, co czuję, że działa i jest skuteczne. Również dlatego, że mam pewną odpowiedzialność, jeśli chodzi o moją rodzinę i wiem, że jeśli mogę po prostu zapewnić sobie i mojej rodzinie bezpieczeństwo, wtedy to jest najważniejsza rzecz dla mnie. Ta sprawa jest ważna, ale wiem też, że chcę po prostu mieć swoje słodkie, małe życie. Nie chcesz ryzykować tych rzeczy, ponieważ częścią opresji jest również oddanie swojego życia do walki z opresją, co sprawia, że twoje działanie kierowane jest do jednej rzeczy. Jeśli chcesz uwolnić się od tego, musisz po prostu dokonać tych wyborów samemu, według tego, co jest dla ciebie dobre. Może to zabrzmieć samolubnie dla niektórych ludzi, ale ja staram się znaleźć równowagę w tym, że robię to dla siebie, nie robię tego dla kogoś innego i to jest właśnie to, co jest dla mnie dobre. To, właśnie to, co zamierzam robić. Prawdę mówiąc, chociaż okupacja trwa w samej Palestynie, jest około 6 milionów palestyńczyków żyjących w świecie i dotyka ich wszystko, co dzieje się tam, mimo tego, że są daleko. Za każdym razem, gdy jest wojna, ataki lub cokolwiek podobnego, ty również zostajesz nimi dotknięty, ponieważ myślisz o tym, czy dostaniesz telefon z informacją, że niektórzy ludzie odeszli, czy może nie będę w stanie odwiedzić domu w ciągu dwóch lat, czy też oni faktycznie będą w stanie zająć wszystko. I jeśli nadal martwię się o te rzeczy i tylko one tworzą moje życie, to zabrali moje prawo do po prostu życia, życia, którego chcę. W ten sposób głównie o tym myślę i to kieruje moimi wyborami w mediach społecznościowych oraz w moim życiu, tak mi się wydaje.
1: Yeah, I think you have a quite a tak,
0: myślę, że masz całkiem interesujące życie. To jest tak piękne jak widzisz rzeczy, jak angażujesz się w rzeczy, ale także jak bierzesz różne kwestie, które na nie wpływają, a następnie wykorzystujesz je jako doświadczenie, aby pozostać bezpiecznym online ale także, aby angażować się wspólnie z ludźmi, z którymi myślisz, że jesteś w stanie mieć produktywną rozmowę, a nie tylko być zawsze gotowym, aby walczyć, aby skończyć w różnych sporach, że chcesz zmienić lub zbliżyć się do swojego celu. Wszystko to przychodzi z doświadczeniem. Ja przeszłam przez te walki i wszystkie te rzeczy i to nie jest tak, że sama na to wpadłam, to są rzeczy, których uczysz się w trakcie, i zawsze są wyzwania lub rzeczy do przemyślenia lub do refleksji. Czasami niemyślenie jest dobrym sposobem, aby pozwolić rzeczom odejść. Dobrze jest podejmować refleksję i myśleć, ale czasami może to być zbyt wiele i może być szkodliwe. Więc próbuję znaleźć tę równowagę, wciąż znajdując swoją drogę. Ale tak. Próbuję również wprowadzać te rzeczy aktywistyczne w moje życie zawodowe. To jeden z powodów, dla których wybrałam socjologię, ponieważ dzięki temu mogę wykonywać swoją pracę, starając się poprawić sytuację ludzi na świecie, zmienić coś, poprawić warunki życia. Rozmowa z Tobą była bardzo interesująca i mam wrażenie, że moglibyśmy nie przestawać, ale zanim zamkniemy podcast, czy jest coś, nad czym warto się zastanowić, coś, co masz na myśli, albo też po prostu kończymy. To just close the then. Chciałabym tylko powiedzieć, że małe rzeczy są w rzeczywistości tym, co ma znaczenie na końcu. Kiedy one się dodają, tworzą różnice. Więc cokolwiek czujesz, że możesz zrobić, zrób to i wtedy zdobywasz nastawienie. Ok, to wystarczy. I miejmy nadzieję, że ujrzymy te różnice. A poza tym chciałabym tylko powiedzieć, że naprawdę doceniam możliwość spotkania się i przyłączenia do Twojego projektu. Dziękuję za Twój czas. To wiele dla mnie znaczy. Myślę, że jest to coś, czego każdy działacz młodzieżowy o pochodzeniu migracyjnym powinien posłuchać, ponieważ nie jest to jedynie edukacja. To pochodzi z Twojego własnego doświadczenia, Twojej własnej walki, z rzeczy, przez które przechodzisz każdego dnia. Więc myślę, że jest to coś, czego warto posłuchać, więc dziękuję bardzo za Twój czas. Dziękuję. Doceniam to. Więc zamykamy ten drugi podcast dla projektu Misja Partycypacja. Mówiliśmy o młodzieży, aktywizmie społecznym i sztuce. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.